0: 3月26日木曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 日本放送飯田司の、OK! 浩アップこの後8時までで生放送です、まあ、昨日の夜8時というと、まあ、そこから東京都の小池知事が会見をするということで、まあ、あのこれ見ないともうニュース決められないよね、今日はって言ってですね、うん、もうなんかその前後ぐらいから、えー、今日の担当のディレクターさんと電話で連絡取りながらずっとバタバタしてた感じなんですけども、はいねえー、かなり緊張感を持った表情で都知事の会見、うん、一部を聞い,ていただきましょ
2: う。今の状況がどういう状況にあるかということを一言で表しますと、感染爆発の重大局面と捉えていただきたいと存じます。
0: 感染拡大の重大局面、感染爆発の重大局面という、まあね、あの、ボードまで用意して、ね、ええー、かなりいい期間を訴えていたということであります。はい、まあ今日のね、新聞各紙もこれが一面トップですし、うん、メールもたくさんいただいておりますし、ええー、後ほどまた、今日のコメンテーター、飯田康之さんともこれ深めていこうと思いますけれどもね、で、あの、会見をこう見ていると、うん、その中にですね、まあ普通会見っていうと、まああの、見知った顔といってもニュースで見たことがあるとか、そういう顔、が多いんですけれどもあれこの人一緒に番組やったことあるぞっていう人が。<笑>いらっっしゃって、はい、あの東京都医師会からもお一方、ねえー、出ていらっしゃいましたがあの東京都の災害医療コーディネーターも務めてらっしゃる東京都医師会の井ノ口正孝、えー、副会長、はい、あのこの番組6時15分過ぎの「モーニングライフアップ今日の早起きドクター」というゾーンで、うん、東京都医師会の、ね、お医者さんさまざま出ていただいているんですけれどもあの井ノ口さんも何度か、ねはいえー、出ていただいたことがあってあおこの人知ってると思って,井さんだってなりましたよね今のね、えー、病床の話であるとかそう,いう医療全体のこう体制のお話をされてましたけれども、はいまあ、やっぱり会見だと、まあ、端的に答えなきゃならないと、うん、さほど時間もないとで記者さんの質問に答えるという形でありましたので、まあ、あの井口さんの、ねえー、コメントというのは、えーまあ、全体の中でいうと2割3割ぐらいだったというふうに記憶をしているんですけれども。いや、じゃあもうちょっとこれ聞いてみたいよねって。うん、いや、せっかくだったらあの番組のつてでなんとかなんないかっていうのをですね、えー。ディレクターさんはじめスタッフに無理を言いまして、そしたらなんとかなんとか、あのー、アポイントを取ることができました。はいえー、この後7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンで井ノ口さんとつないで、まあ、あのー、今の東京の医療のお資源がどうなっているのか。うん、これね、あのー、番組でおとといご紹介しましたけど、ストップコ o v i d にあ、ごめんなさい、コビット d 1 9 stopcovid19.jp というあの都道府県ごとにどのぐらい感染症の病床ベッド数があってそれがどのぐらい埋まっているのかっていうのを視覚、うんまあ、で表すことができるというサイトがあるんですがそれを見るとですね、まあ、これざっくりとしたあの数字に過ぎないんですが東京は3月24日だから昨日、一昨日の時点で感染症の病棟すべて埋まっていて結核病棟をコロナに回さないとこれ回らないというような状況になっているんじゃないかというような数字が出てきております。はいまあ、このあたり実際にまあ目の前で数字も扱っていらっしゃる井ノ口さんにです、ね、その辺のまあどういった状況なのかと、まあ、結局、ウイルスを怖がるというのはもちろんそうなんですけれどもそれ以上にこの医療が必要な人に医療がきちんと渡らないというこれをまあ医療崩壊とまあ定義をするようですがその状況に至ってはいけない。うんという期間を皆さん本当共有していると、えー、専門家特に共有しているという部分でもありますので、まあ、ちょっとその辺は、あの、詳しく7時10分過ぎのコーナーで聞いていきたいと思います。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各市が入ってまいりましたが今日は昨日の8時過ぎから行われました小池都知事の緊急の記者会見それを受けて東京外出自粛要請と週末夜間できるだけ在宅勤務ということこれが一面トップ2件を除く5市は全て一面トップということであります昨日1日で41人の感染が確認されたそしてまあその中にはあの病院での、まあ、院内感染が疑われるというようなこともありましたので、まあ、そうすると直接、医療リソースに打撃も与えてしまうというようなこともあって非常に深刻であると、えー、これ以上のお患者の爆発的な急増というのは避けなければいけないというようなことであります、まあ、あのこれについて、ねえー、朝日新聞、それから毎日毎日都民、週末、今週末外出自粛を、えー、読売新聞と週末外出自粛要請とえそれから産経新聞と週末の外外出出自自粛粛要要請請東京新聞もと今週週末末のの話が中心ですが週末のみならずえ週内、だから今日や明日もできる限りえテレワークであったりとかまあ在宅の勤務を中心とするなりあるいはもうお休みにしてしまうなりというところでえできるだけ外に出てくれるなというようなことは強調していました。あのメールやツイッターでもさまざまご意見来ておりますがノンさん、ツイッターもっと早く出せなかったのかすべてが急すぎ買い占めパニック出るよ、これと。まああの昨日あの近所の大型スーパーに行ったんですけど、まだこの小池都知事の会見が出る前ですね、昼過ぎ、夕方ぐらいに行ったんですが、もう結構混んでて、であのパスタだとかお米の棚がね、結構なくなりつつあるというようなことがありました。で、結構、カゴにパンパンに、えーえー、インスタント食品だとか、レトルト食品を買い込んでる方っていうのが結構いっぱいいてあ、もうなんか雰囲気で感じ取ってる部分っていうのがあるのかなと思ったんですが、まあ一つ、申しといておきたいのは。災害のときと違って例えば地震だとか水害とかそういう災害のときというのは物理的にその物流が止まってしまうというリスクがありますのでそうするとあじゃあ早く買わなきゃという,ふうな、えー、連想もあるんですけれども、まあ、このコロナウイルスに関しては物流が止まるわけではないというのが一点それからあの電気、ガス、水道といったインフラが止まるわけではないということがあります。ですんですの物流が止まらないといととうことはです、ね、あの待ってれば物は必ずやってくるとだから今買わなくてもそのあのうちもそうだったんですけど物理的にうちお米なくなりそうだったんですよでパスタももう切れそうだとあだから買っとこうと思って買いに行ったらあれ結構ないって言ってびっくりしたんですがこれあの今米びつにお米パンパンにある方はそんな一日で一食はないでしょっていう一日で5キロ1 0キロ食べないでしょっていうことを考えるとこれ物流が回っていれば倉庫には必ずあってでしかも国には備蓄米というものが必ずあってですねえ、えー、需要は必ず足りるだけの供給があるということを考えると、まあ、ここもまさに不要不急で,でこれあの昨日もです、ね、小池都知事の会見の中で、まあ、若者で無症状の方があのまん延を引き起こす恐れもあるという指摘があったんですが一方であの健康状態的に一番リスクがあるのは、えー、ご高齢の方であります。気温症ののののある方方と高齢の方っていうのは死亡リスクも高いとコロ,ナコロナウイルスに関しても言われてますんでそうやってわわこれなくなっちゃうかもしれないからうちお米あるけど買っとかなきゃって言って外出した先でですねスーパー長蛇の列とここがクラスターになる可能性だって否定はできないわけですねえそう考えるとここは賢く買い物もしていくべきだし私は不要不急の買い物っていうのも,もう自粛っていうのはこれありうることなんじゃないかとあの経済を回すという意味とはまた別にですねそんなにリスクしはなくてもいいだろうと。それからあのメールで高橋さん、宇都宮市の方、えー、外出自粛要請ですがこれじゃ弱い電車に乗って仕事行きなさいとも解釈はできます家族が東京に住んでるんで心配です早く欧米諸国のような外出禁止令を出してほしいという,ふうにもいただきました。あのーこれに関してはですね、あの外出の,じゃああの禁止的なものを出せるかというと法律上はあの緊急事態宣言をした後であれば、えー、インフルエンザ等特別措置法の条文を使用して、えー、第45条などを用いてですね、えー移動の制限であるとか、あるいは、あの、施設の使用の中止というのを、ま、最初は要請なんですけれども、指示もできると。で、それは都道府県知事の権限でできるというふうに書かれているんですが、前段となるですね、緊急事態の宣言というのを政府がやらないといけないというのがございます。で、今のところ政府がまだ出していないと。で、これ、条件としては、あの、全国的な、こう、蔓延というものが、懸念されるというところで、まあ。地域などを区切って非常事態宣言というものを出すことができるというふうに書いてますので、まあ、あのそのフェーズには非常に限りなく近づいているというか、もう僕は出してもいいんじゃないかというふうにも思うんですけれども、いずれにせよです、ね、政府があの緊急事態宣言を出してない以上は、都道府県知事の権限がありませんので、あの要請という形にしかできないと、であの小池都知事、K1 についてを引き合いに出してましたけれども、今週末の後楽園ホールでのイベントというのは、無観客試合をやるというふうふに言ってました。これも無観客試合の要請しかでできないんですよでこれがもし緊急事態宣言が出されていれば大規模な人が集まるようなホールのような場所は、えー、使用の中止を指示最終的にはできるのでえそうするとおそれに基づいて、えー、止めることができるんですけれども。あのだから早く緊急事態宣言は私出した方がいいと思うんですけど、まあ経済的にどうなるんだというところであるとかをおそらく勘案してるんですが、もはやそんなレベルではないような気もいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです、えー。都知事会見、週末不要不急の外出控えるよう要請というところを7時の頭、それからおはようニュースネットワークのゾーンということで展開していきたいと思っております。で、おはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎには東京都の災害医療コーディネーターも務める東京都医師会副会長井口正隆さんとも電話をつないでまいります。えー、さらに日本人留学生の奨学金支給について、えー、アメリカの与野党の経済対策での合意ということで、えー、取り上げてまいります。あのメールなどをお寄せくださいね、えー。身近でどうなっているとか、あるいは海外からも結構メールが来てますんで、えー、折に触れ紹介していきたいと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてまあコロナウイルスについてはね本当にたくさんいただきますしまあ外出の自粛って言っても一体どうしたらいいんだよとこういうところもたくさんメールやツイッターでいただいております、えー、パイソンさんツイッターです公権、えー、力が民間の経済活動の抑制を言うんであればその保証も合わせて約束しないとダメだと、えー、民間が一方的に損害を被るようなことがあってはならないと、まあ、おっしゃる通りでそのスキームも含めてね、えー、非常事態宣言でえー、きちんと予算を当ててとていうことをやらなきゃいけないんですがなんといってもその調整を担うはずの、えー、新型コロナウイルス対策室が、えー、出場が決まったのが昨日の人事っていうんですからこれ法律が通ったのは3月の頭で一体何をしてたんだ今までっていうのもですねこれあんまり報じられないんですけどおいおいおいっていう話は私、憤りとしては覚えてますでんいろろんなところから来ますが。がねえー、こちらまず橋シ子さんはあ53歳男性この方は横浜市神奈川区にお住まいの方で息子さんがニュージーランドに暮らしているという方すで、うんえー、にロックアウトがニュージーランド始まっていて4週間ほとんど行動宣言されています帰国の手配も間に合わなかったので仕事もできない状態で滞在していますえ日本よりも感染者も少なく人口密度もはるかに少ない国でも最大限の緊張を持って臨んでいますなぜ我が国はまだ普通に暮らしているのかもっと厳しくしないのか人命より優先する経済活動まあそこ海外のことを聞くとそうやって思う方もね多くいらっしゃいますよね私も去年そういえばニュージーランド行ったんですけどあのおっしゃる通り人口密度すごい<笑>低いなっていうのとうえやっぱあの噂通りに人よりも羊のが多い国っていうのはね、えー、ですねそういう国でもこれだけのことをやってると、えー、いうことその危機感というのはいろんなところからいただきまして、ねえー、サンフランシスコ在住の59歳の女性のさんえー、日本はちょっと気緩めすぎなんじゃないかと心配してますね、えー、検査を絞って医療機関の崩壊を防ぎたいのはわかるんですがこのままダラダラ何ヶ月も続きそうです、えー、もう一度気を引き締めて頑張ってもらいたいと。あのー、当時の様子としてはえー、戒厳令が出たように日本のニュースでは報道されてますが、サンフランシスコ、食料品の買い出し、散歩なんかは OK で、私も昼時3、40分歩いてます、と、えー、いうことをいただきました。スーパーマーケットなど、60歳以上の人たちだけがお買い物できる時間帯を作ったりしてますと。ああ、無症状感染者が感染させるっていうリスクを背負わないように、こういう工夫っていうのも確かにね、現場では色い々ろいろ起こってるんですね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます大学は今春休み中というか、ずっとお休みです
1: か。あ、そうですね。あの、うん、卒業式も中止、入学式も中止。ええええ、で、授業の開始は明治大学今のところ4月下旬を予定してるんですけれども。うん、学校によっては、これゴールデンウィ
0: ーク明けスタートに変える。うんところも出てるるみたいですねな、ま、ほど、まあ、そうするとこの間の3連休とかねどうしようって学生さんなんかもお待ちうしそうですもん、ねでまあ都知事の緊急会見でも言
1: 及されましたけれどもなかなかちょっと東京都は、はい、あ今対策微妙な、うんうんうんえー、一
0: 番の正念場になってきてるんじゃないですかね、まあ、その辺、後ほどお7時台今日、きょは7時台前半はもうそのニュースということで、はいえー、お送りしていきたいと思います。あの東京都医師会の副会長井口正孝さんにも、まあ今の東京の医療のリソース、まあ資源の現場なども聞いていきたいと思います。井田さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送井田浩次の OK 康次アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。え今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんですおはようございます,おはようございます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです小池都知事が緊急会見週末の不要不急の外出を控えるよう要請え小池百合子東京都知事は昨日都庁で緊急記者会見し今週末は不要不急の外出を避けるよう都民に呼びかけました
2: 今週になりましてオーバーシュート感染爆発でございますがこの懸念がですねさらに高まっております今まさに重要な局面でございますこの週末でございますがお急ぎでない外出はぜひとも控えていただくようにお願いを申し上げます
0: まあ、週末ということが見出しにはなってますけれども、週末のみならず、今日明日もできれば外に出ないでほしいということも合わせていあのこれ、各世界各国では都市の封
1: 鎖、ええ、あいわゆるロックダウン、行われている街、増えてきているわけなんですけれども、うんはいえー、これが与えるまあ経済的な影響というのは、かなり大きいと。実際にロックダウンされると東京、埼玉、千葉、神奈川は、はいえー、自治体は違いますけれども経済としては一体ですのでじゃあ、埼玉から都内に通勤している人はどうするんですかえと、はいえー、来ちゃいけないんですか帰っちゃいけないんですか
3: とう、えー、こ
1: ういう状態になりますのでですからなんとかそのロックダウンの一歩手前で踏みとどまりたいという,う,ということなんだと思います。でえー、じゃあ、ロックダウン、えー、回避しながら、はい、この感染拡大を抑えるってことできるのかというと、韓国はああ実際にロックダウン実施していませんけれども、はい、一応、感染者、頭打ちの状態まで来てるわけですね。うんうんうんうん、で、えー、この感染者の頭打ちというのが、どの程度のところで発生するのかわからないと例えばあの、週末といいますか、この連休。非常に人で多かったそうです、ね、あ連休はどこもあの大変な人出だったようなんですけれどもまだその影響というのは、はい、検査の陽性の人数に表れてこない時期ですからそれでちょっと61人この61人も正直ですねあ 41, 人、はい、あ41人ですね、えーえー、41人というのもたまたま出るもともと数自体が少ないので。上振れ下振れっていうのは毎日あるんですね、うんえー、それによる影響をつまり単なる偶然に近いのか、はい、明確に増えているのかというのが、えー、ここ数日今週中の日々の検査結果で分かってくるところなんじゃないかと思いまますすね
0: ね、うんうんまあそうですよ、ね、感染してから、まあ、最長で2週間とも言われますけれども、うんまあ、大体34日から1週間ぐらいで、まあ、症状として顕在化してくると。高年場というか数字に表れてくる時期になっちゃうわけでしょうねそうですね、えー、ここまでは
1: ですね、はいえー、比較的やはり日本国内そこまで大きな感染というのがあ見られていない中でも東京は、うん、えー、むしろ他のおまあ、より人口の少ない府県、うんえー、道府県よりも、はい、えー、まあ、ある程度お鎮静かまたはコントロールされてるんじゃないか
3: っていうふうに思われ
1: ていたんですが、うんうんうん、やはりここに来て増加している。はい、でまずそれによる経済的な影響というのも非常に大きい,いわけなんですがその前段階としてどういう選択を取っていくのか、実際私、ロックダウンはですね、えー、東京の場合はかなり難しい,い,い都市だと思います
0: 。経済的な面でリスクが大きすぎる。
1: えー、あの経済リスクが大きいのと、うん、あと可能かどうかっていう問題ですね。かなり広範囲にわたってしまうということですね。はい。物理的にも。そうなんです。うんえー、例えば、まあ、パリなんか典型ですけれども、はい、そのパリ都市圏という都市圏なんですね。うんうんはいえー、だけれど東京の場合はもう関東全域がまあそうするとですね、えー、一定の地域の中の一部だけをどうロックダウンするんだっていうのがえ非常に難しい。つまりはあの車でもすぐ行けちゃうし、はい、じゃあ私鉄各線、えー、どうするんですかという、こういった選択も非常に難しい。ですからうん、今本当にもう、この都は今週の結果というのを待っている状態だと思いますよね
0: 、はいえー、この後おはようニュースネットワークのゾーンでも、このコロナウイルス、昨日の都知事緊急会見についても、扱ってままいりますおはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。小池都知事、今の東京都について、感染爆発の重大局面と発言
2: 。今の状況がどういう状況にあるかということを一言で表しますと、感染爆発の重大局面と捉えていただきたいと存じます。感染爆発重大局面。この認識を皆様方と共有するそしてお一人お一人の行動が、社会全体にもさまざまな影響をもたらすという、そのような自覚を持っていただいて、この難局を皆様と共に乗り越えていきたいと考えております。
0: お聞きいただきましたのは昨日8時過ぎから行われました東京都の緊急の記者会見でありました、えー、今の東京の状況は感染爆発の重大局面だと、えー、男女合わせて昨日41人が新たに新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表をしました、まあ、1日に発表される数としては非常に多いと、ね、今までよりはかなり多いということですよね、まあ、あのこれの与える影響というのはまあ経済面なども含めていろいろとねえー、議論があるところなんですが、はいえー、現在そして今後の医療体制について、えー、昨日のこの会見にも出席されました東京都災害医療コーディネーターも務めてらっしゃいます東京都医師会副会長の猪口正孝さんにお話を伺いたいと思います電話がつながってます猪口さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします朝日からすいませんよろしくお願いしますあの昨日発表された41人という数字、まあ、東京都、一気に感染者数が2倍以上となりました、この理由というのは、どういったものだと考えられますか、はい
4: 、あのこの41っていう数字が出るのは、ええ、あのこのコロナウイルスの潜伏時間を考えるとですね、はいまあ、過去の2週間ぐらい前、えーまあ、全部含めると3週間ぐらい前の過去の起きた事実が今になってこう見えてきている
3: わけなんですけれども、はい
4: 、その,あの過去のことを考えますと、ですねやっぱりあの。はいパンデミックで世界中に広がった、その広がった国から日本人が、観光客の方であったり、在留邦人の方たちが一気にこう日本に戻ってきてますね、はいその。その感染してる方たちが戻ってきている、はい、それからあの、まあ、院内感染がありまして、えええええー、クラスター感染で十数名出ておりますので、はい、その外国からの方たちと、ええ、院内感染のクラスターが、まあ、合わさった数が、あお,おととい、17名の上に大体乗っているのかなという印象を持ちます、はい
0: 、なるほどちょうどその先生ご指摘、2、3週前っていうと3月の頭ぐらいと、そうすると中国、韓国からの渡航をかなり厳しく制限するであるとか、そういったものが一気に2月の終わりから出てきた時期。はいはいと重なるわけですよね。海外から帰ってくる人が増えた。そう,そう
4: ですね。あの特にあの海外からっていうのは、あのはい、エジプトであったりあの、いろんな観光客の方、ヨーロッパからも今どんどん引き上げてますよね。はい、あのそういった方たちがこれからもあの増えてきますので、まあ、まだしばらくはこう増えていくだろうと想像できます。うん、あ
0: で、そこで、その、吉先生、あの医療の,その体制の部分なんですけれども、はい、これから先もだから患者が増え続けるであろうということも考えると、そのはい、あのいわゆる感染爆発というオーバーシュートといわれるものっていうのはこれ防がなきゃならないけれども、可能性としてはどうお考えですか、まあ、
4: あのー2週間ぐらい、<咳>これからあのもうすでに起きてしまった過去の部分を取り返すというのはなかなかできないんですが、はいああの、これから2週間、3週間先のところでですね、はい、あの患者の増加率をこうずっと防いでいく必要があります。一人の患者さんが何人こう、う移しているかというと、はい、その今増え続けているということは、実効再生産っていいますけれども、それが1人の患者さんが1人以上の方に移している
3: 、うんうん、これはあの
4: 1人以下にしていけば、自然と消えていくわけですけれども、はい、これからあの2週間後、3週間後の未来に向けて、ですね、うん、やっぱり感染者を増やさないということが一番大事だろうと
0: 思います。うんうんであとはあの具体的なその病床数なんですが、東京都全体でその結核の病床などまで含めると500以上あるというふうに言われてますけれども、これ、今の状況というのはどうなってますか
4: 今はですね、結核の病床というか、あのうんうん、指定感染症の病院を合わせまして、今、東京では12、実効的に動いているのは10なんですけれども。はいもともとある病床で110何床あるというところなんで
3: すが、ええ
4: はいうまあ、そう今、こういう状態であって、ですねいろいろなところが準備しておりますので、ええはいまあ、あの重症の方たちだけでも300床は見れるし、それから体制としては、はい、あの東京全体で。今、2三千3000床ぐらいは見れる体制は整えてありま
0: すおというと、まああの、一般というか、まあ、大きな病院であるとか、あるいはあのクリニックのようなところも含めて、体制をこれからつ、まあ、今もうすでに作ってらっしゃるということですねえ
4: そうですねあの、重症の患者さんは、まあ、いわゆる大きな病院、公的な病院を中心に見ていきますけれども、はい、あの中等症ぐらいの方、8
3: 割
4: ぐらいの方はです、ね、あまり入院する必要もありませんので。はいこの8割ぐらいの方は、今は入院してますけれども、だから今、入院してるんで、結構ベッドがいっぱいだっていう話になってますが、はいまあ、これ、かなり増えてまいりましたら、うん、あの軽症の患者さんたちは、どこか他の病院以外の場所で、経口観察をするような手を取りまして、はい、そしてえその部分を開けて、一般の病院であの感染対策がしっかりできるところにお願いして、うんまあ、3000床ぐらいにえとりあえずは持って、ていく
0: というふうにしてます。うんなるほどえー、スタジオにはあ経済学者井田康幸さんもいらっしゃいます。明治大学の井田です。よろしくお願いいたします。よ
4: ろしく
1: お願いします。えー、まあ以前、えー、と言いますか直近の専門家会議等ですと、この実効再生産係数がだいぶま下がってきたんじゃないかというレポートも一部にあったかと思うんですけれども、はい。えー、特にまあ東京ということに限定するとまだまだこの再生産係数というのは結構高い水準にあるというふうに考えられる状況なんでしょうか
4: あのー、これはあの、厚生労働省のクラスター研究班、対策班というところがあの、はい、計算なさってるんですけれども、われわれに生にこう、パッとたくさんの数字が出ているわけではないんですが、うん、あのー、しばらくの間はですね、1.0 ぐらいのところをずっと推移して
3: たようですが、うんうんまあ、東
4: 京ではですねあの、この 1. いくつっていうぐらいの、まあ、多分2とか3とかっていう、相当な数字ではないと思うんですけれどもあ、まあ、最近は上がってきてるんだろうと思います。
1: その一方で海外ですと例えばまあリゾートホテルモルディブなんかですとそういったホテルをそういった軽症・中症といったらいいんでしょうか、はい、の患者に対して提供していくという形での隔離検討されているようなんですけれども、はいえー、東京都、またもうちょっと広く日本ではそういった民間設備の協力体制みたいなものっていうのは何かこれまで検討されたことあるんでしょうか。
4: もちろんあの検討はしてます。うん、あの都内の今、ホテルですね、はい、はあの観光客がかなり減,られて減ってきておりますので、そういったところの活用とかですね、はい、あのいろいろ検討はしているんですが、まあ、これはなかなか、あの日本の場合にですは、このホテルを使ってしまうと、そこが風評被害がどうだとか、いろいろありますので、いろいろなさまざまな角度からさまざまな方法でえ考えてます
0: あ、まあ、諸外国では、見本一会場を応急的に使うというようなところが出たりとかもしますよね、いろいろ手としては考えられるということですか
4: 。そうですね、あのーとりあえず軽症の方たちですから、えー、あの健康確認をこう1日一回、まあ、2回ぐらいはきちんとして、そして所在をしっかりつかまえておかないとですね、はい、危ないですから、あのまあ、いろんな方法、を、そういう見本市みたいなところにベッドを並べるっていうのは、うんまあ、いろんな映像で見ていらっしゃると思いますけれども、はい、そういう方法も当然、検討しております
0: 。はいえー、最後にあの、感染防止への注意喚起、医療体制側から、まあ、お願いなどありましたら、お願いします。は
4: いあのー、もうこれはあの3密って言われて、あの都知事もお話になってましたけど、密、はい、中密閉、えーうん、密集密閉、それから密着ですね。うんはい、でこ,のこの3つをこう避けて、もう本当に避けてもらいたい、8割の方が健康で、うん、この健康な方たちが、はい、気が付かないうちに、こう、感染して、あの、そして次の感染者を呼びますので、それから医療提供体制としてはですね、はい、あの、ちょっと調子悪いって言って、すぐ、こう、診療所、病院に行くのではなくて、必ず電話していただいて、はい、あの、かかりつけの先生の時に電話していただいてです
3: ね、あの
4: 、診療所の方としては、ああ診察をするにあたっては時間を分けたり、空間を分けたり、はい、いろんな方法を取っておりますので、あの必ず電話をしていただいて、え、ひょっこり行くとですね、まあ、たくさん患者さんいらっしゃいますから、う、は、つ、い、っ
3: てしまうと、
4: まあ、それはそれで大変ですので、うんそういうふうに、あの、心がけていただけると本当にありがたいと思います。はい
0: 。江ノ口さん、朝早くからどうもありがとうございました。
4: どうもありがとうございました
0: 。え東京都災害医療コーディネーターを務めてらっしゃる、東京都医師会副会長、井ノ口正隆さんにお話を伺いました。まあ、これ、まずは、その、手洗いとそれから3密と呼ばれるところを、うん、密閉、密集、密着これを避ける、はい、ということになりますね。そうですね、うんえー、早期の封じ込め、えー、または収
1: 束ないとかなり経済的にもきついい状況だと思います
0: 、うんうん、続いて教えてニュースキーワードです。日本人留学学生の奨学金支給萩生田文部科学大臣は昨日感染症危険情報のレベル2以上の国や地域で支給が停止されることになっている日本人留学生への奨学金について帰国が難しい学生などへは支給を継続することを明らかにしましたこれ番組にです、ね、留学生の方からメール来てるんですよ、はいはいえー、ポーランドにいらっしゃる交換留学生の20歳20歳の女性ロロさん、えー、クラクフという町からメールを送ってます、うんうんうんえー、1年間の予定で去年9月から今年7月までポーランドで勉強する予定だったんですが帰国命令が出て帰ることになりました、はい、ところが直行便のあるワルシャワから東京までのフライトは4月半ばまで全便欠航他国からの直行便は出てるんですがポーランドから隣の国への鉄道バスが現在出ておらず取り残されていますと。この先1ヶ月ぐらいは出られそうにありませんというメールをいただきま
1: した、うん。あの、これ本学、明治大学でも交換留学生への措置というのを急がれているんですけれども、はい、そもそもですね、はい、この感染症危険情報レベル2になると、ええへへ、奨、えー、学金が停止というのは、はい、これはのそういう危険な地域に出ていかないでくださいねっていう。
0: ためにということだった
1: んです、ね。ある規則なんですよ。はい、で、それを杓子定義に、えー、まあ、えーま、適用して。常に言っている、まあ、学生に対して奨学金を停止するぞという、停止せざるを得ませんよというふうに、うん、まあ。発表されたたとこう、はい、しては慌てるわけですよねいやそうですよね。で急遽帰国するしないとか諦めるとかまた、あ、しょうがない自費でとかっていうのを検討することになったんですけれども、はい、こういった、まあ、ある意味緊急事態ですから、はい、普段のルールというのをそんなになんていうかそのまま釈子定規に当てはめた発表をしたことで、はい、だいぶ混乱起きたと思うんで
0: すよね,そ,うですよね
1: で、えー、それこそ先ほど、井口先生の指摘にもありましたけれども、はいうん、そのせいで、えーまあ、ある程度、無症状の状態で感染して、日本に帰ってきて、うんえー、それがまあ例えば東京でのえー、まあ感染者の拡大につながっていたり、はい、どうもですねこの、えー、これ東日本大震災等の時もそうでしたが、うん、いわゆる平時モードと緊急時モードの切り替えというのが、はいえー、日本の行政もそうですしさまざまな組織非常に下手だと思いますね。うんうんえー、例えばい、まあ、いろいろなあテレワークの措置とかをやっているのに、はい、定例の会議だけは、ええ、なぜか必ず、えええええー、みんなで集まってやってますと。何、はいんうんうんうん、て言いますか、それはそ例えば内気とか規則で、えー、実際に集まることになってるから。はいえー、そういう緊急時平時の切り替えが全然できてないわけですよ。そうですよ、ね、こ
0: れから年末年度末迎えるじゃないですか、ええ、月末でこれ書類出すのはハンコついて会社回さなきゃいけないとか絶対
1: そういう会社ありますよねかなりのところが、ええ、結局ですね最後は記名で出してください、ええ、じゃあ
0: そのために会社行かなきゃなんないのそうそうそうみたいん、ね、
1: かテレワークでそれ受け取る人もいるわけなんで,<笑>そうです、ね、テレワークにして意味ないじゃんっていう。うんうんえー、この切り替えっていうのも、考えていかなければなりませんし。二十四日、おとといですね。文部科学省が、はい、あまあ、国公立大に向けて、えー、まあ、四月からの授業の措置について、えー、まあ、通知を出しています。はい、で、えー、こういったのを見ていると、ですね。かなり、まあ、ちょっとずつ柔軟にはなってきているんですが、例えば、学校等もですね。えー遠隔教育、はい、例えばウェブでの授業であったり動画配信による授業、うん
3: 、こういった
1: ものを組み合わせてん、えー、なんとかですね、えー、この感染の封じ込め収束に対して協力していくような体制っていうのを作っていかなきゃならないと。しかしなかなかね、はい、あの、本当にまあ、自分がいる大学もそうかもしれないですけれども、えーえー、普段こうしているから、規則だからっていうのから抜けられない。うん、そして、えー、緊急時モードだというのが、一番分かってないのが日本の経済政策ですよ。ああ。なんか普段の景気対策の大きいやつだと思ってませんかと、えーえー。全然話、うんうんうん、また質が違うんですよ。はいよくこのコロナショックの規模感は、はい、もうずっとリーマンショック以上とか未満とか言ってる人いますけど、全然質が違いますよと。うん、今回のは不況じゃないんですよと。うん、近いといえば何かって言えば、はい、まあ、ある意味で言うと、おまあ、大震災のような、うんえー、大自然災害に見舞われてる。っていう観点がですねどうも経済政策とかさまざまな政策立案の場を見ていると欠けてるんじゃないかなと全然質が違いますよ、不況とは不況のすごいやつじゃないんですよっていうのをちょっと考え直す必要があると思いますね
0: 後ほど経済対策についてはスクープアップの臨んでまた詳しくお話をいただきたいと思います。はい、今日日ののキーワーワド日本人留学生の学生奨金支給でしたえー、メールやツイッターで感想等も来ております先ほどねあの東京都医師会副会長の井口雅孝先生と電話をつなぎました、うん、あのさてとりあえずはツイッターです専門家の話を聞くと落ち着きますねそうですねうん。まあこれね結構なぜ感染者がこれだけ増えてるのかっていうのも論理で説明してもらうと、うん、なるほどって腑に落ちますもんねそうですねあの例えば
1: ですね、うん、多くのメディアというのはこういった時にまあ。過剰に、はい、騒ぎ立てたり、またはあのツイッター等でも言及ありますけれども、えー、買い物がとか、はいがと、生鮮食品が買い占めがとかっていう方をやりますけれども、うんうん、しっかりとなぜ増えたのかっていうのを把握すると、はい、別に理由がわかったから、えー、感染しなくなるわけではないわけなんですけれども、もちろん、無駄な不要不急の焦りであったり、パニックっていうのを防ぐ、うん、そう
0: いった効果あるんじゃないでしょうか。うん続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>アメリカ与野党新型コロナの経済対策に220兆円で合意アメリカのトランプ政権と与野党の議会指導部は日本時間25日午後新型コロナウイルスによる経済的なショックの回避を図るため総額2兆ドルおよそ220兆円規模の経済対策で合意しました上下両院で経済対策法案の可決・成立に向け大きく前進した形となっております。ということでそれを受けてダウ平均も上がっておりますね。えー、終わり値二万一千二百ドル五十五セント、えー、前の人比べて四百九十五ドル六十四セント高二点三九パーセントのプラスとなっております。はい、まああの一時期もうちょっと上がってね
1: 。えー、まあそ,、ね、その後ちょっとじりっと押された感じなんですけれども、あのこの経済対策というののコツはですね、はい、やっぱり大きすぎる。うつまりサプライズになるようなものを出すとやっぱり資産価格大きく反応します、うんうんうんうん、一方で期待外れに終わると絶対水準として大きな対策だったとしても株価に対しての影響は限定的かむしろネガティブになることがあるうん、下がっちゃったりする。はい、うん。そうなんですね。ただやっぱりアメリカ、結構思い切った対策を振ってきたなと思います。はい。で、えー、世界的にもですね、多くの国、まあ、いわゆる緊縮財政、うんえー、財政赤字出さない代表みたいな、はい、ドイツですら、えーえーまあ空前の規模の景気対策、財政出動をやりますと。うん、で、えー、南ヨーロッパ。あイタリアであったりスペイン、はい、もう今後、まあ、空前の規模の経済対策というのを打たざるを得ない状況になりつつあると思うんですけれどもうそういった中で、はいえー、日本の経済対策はどうなってるんだ
0: と、えーえーえーえー、父とし
1: て進まず、はいえー、やっと出てきたかと思ったら和牛の商品券を設定するとかね。はい、<笑>なんじゃそりゃというね<笑>。まあ、正直、和牛の商品券はあれはむしろその案を潰すためにリークが出たんじゃないかと情報を漏えいしたんじゃないかと思ったりもしますけれども
0: 確かに自民党の中って現金給付派とそううい商品券派みたいで割れてるみたいですねただもうその対立も
1: 非常につまらない話でですねあの例えば、まず第一に考えなければならないのはえ一般的な先ほどもちょっと言及しましたが一般的な一般的な不景気のすごいやつが来てるわけじゃないんですよ。はいえー、つまりはリーマンショックとかバブル崩壊じゃないんですね、うんうんうん、えー。つまりですね。このコロナショックの影響期間の間、この間に巻き込まれて潰れてしまう。うん、うまあ、例えば会社、はい、えー、クビになってしまう。えー、まあ、労働者、うん、まあ、会社が潰れたら失業するってこともあるでしょうし。し、はい、えー、または返せなくなる。借金とか。うんえー、そういった形で広い意味での財産ですよね、はい、経営するっていう財産とか、うんうんうんえー、雇用をちゃんと働き口を持ってるとか、うんうん、その中でいろいろ仕事をして経験を積んでるっていう財産そういった広い意味でのストックが傷つかないように、はい、これが最優先ななんで
3: す、うんうんうんうん、なぜならば
1: 、えー、こういった一時的一過性のショックの場合は、はい、こういった財産ストックが傷ついてなければ一応コロナショックが収束した後に今まで通りの経済活動ってのは行うことができるわけです。はい、ですからこのストックを壊さない、えー、じゃあそのために何が必要かって言ったらえ僕自身が思っているのはえとにかくまあ必要に応じて必要額を申請すれば無担保でえ無担保無利子でお金を貸し付けなさいと、うんうんうん、企業であれ、個人であれ、はい。で、その一方で、えー、2020年度の個人だったら確定申告、はいえー、または、えー、企業だったら決算、あまあ、法人税の申告の時に、うん、2019年、去年に比べて売上が落ちた分は
0: 、何割か給付に変えますよと、つままり上げちゃいますよその借金の部分で返せなくていいっていう
1: ものが出る。今度はあのもしくはあのちゃんともらいすぎちゃった分、借りすぎちゃった分は、うんえーまあ、例えば長期のローンで返してくださ
3: いと、うん
1: で。とにかく今の段階、自己申告で必要な額、うん、とにかく急に急注入するから
3: と。で
1: 、それが過不足があったとかどうのっていうのは、はい、次の税務申告でやろうぜ
3: っていうス
1: キームがまず必要だと思うんですね。で、それによって、倒産であったり、はいえーまあ失業を、うん、そういったものを徹底して防がなきゃいけない。これが第
0: 一です。うん、これ、時間との戦いにもなりますよね
1: 。そう。完全に時間との戦いで、口約束でも、口約束っておかしいですけれども、うん、実行時期が遅くても、はい、いくらどのスキームで提供できるんですよ、と。ああ。そうするとですね、あの、仕入れ先であったり、つまりは、えー、売りかけ、買いかけ金。が発生してお金を返さなきゃならない先もこの状況ですから、うん、あ1ヶ月待てば政府の資金収入があるわけだから今も取引停止にしなくても大丈夫だよ
0: ねって
1: いうふうにして。ビジ予告しておくだけでいいわけですよね
0: 、ううよ政府としてはまず、うん。まあ
1: 、早いに越したことはないんですけれども、うん、しっかりとあなたたちには十分な金額が、えー、提供されますよ、支給されますよってことを示すこと、はい、これが今必要で、うんえー、とにかく何だかごちゃごちゃ何万円がどうのとか、そんなんじゃなくて、えー、とにかくこれを早くすると。そ、うん、そしてその次が、はい次のステップが不況対策になるわけですんおそらくはこのコロナショックで収入に不安抱えた人消費落ちます、はいえー、またはその影響特に観光業界ですとある程度慣性、えー、とかイナーシャーって言いますけれども落ちた観光客戻るのにちょっと時間がかかったりする、はい、そういった不況対策に対して、えー、例えば現金給付であったり、えー、またはまあ、クーポン券で僕は僕悪くないいと思いますよそのクーポン券を配って需要を盛り上げるっていう、はい、とにかく財産ストックが壊れないための緊急の対策、うんうんうん、これは、えー、融資または、えーまあ、給付年末の調整、はい、でその次に不況対策としての例えば、えー、一世帯当たりいくらいくらの定額給付金、はい、または、えー、クーポン券こういったものに移っていく。その二つがなんか混然一体になっているんですね。で,ねで本当にねこれは、えー、まさにあの日本の行政、えー、組織の悪いところで、はいえー、今が非常時だっていう認識が微妙にないんですよね。まあさすがに、ね、このコロナの影響は小さいと思ってる政治家いないと思いますよ。だけれども、えー、どうも質が分かってない
0: 。不況
1: のすごいやつじゃないんですよ。っていうのを
0: 、はい、えー、ちょっと意識する必要あるんじゃないかと思います。そこで、その規模感なんですが、日本経済新聞は今日の一面トップで、現金給付もあるということですが、経済対策50兆円超ということが載ってるんですが、<笑>この50兆円超は
1: 全部税金じゃない。そうです、そうです。ええー。あの、そもそもですね、この経済対策の規模っていうのは、はい、これ発表する意味あんのかっていうふうに結構思ってるんですけれども、うんうんうんはい、例えばあの、えー、優先的な貸し付け枠の,その枠の金額とか、えー、あとさまざまな施策によって民間がいくら使うだろうとか、はい、そういうよくわかんないところまで含めて50兆円って言ってるんですけれどもそう、えーえーえー、じゃなくて必要なのは、まあ、真ってあって言い方しますけれども、はい、じゃあ政府はいくらお金を使うんですか。うんはい、っていう,ふうに、えーうん、この真水の金額がいまいち分かってないんですけれども、うんえー、これ個人的にと言いますか私自身の計算ですと、はい、真水で15兆は最低必要できれば真水で20必要だ、うん、というのが、えー、イメージですねもっと多くても構いません、うん、多すぎてあとで、えー、回収する分には、はい、後であとで引き締める分にはあ全く問題ありませんので、うん、とにかく大げさに、はい、大げさっておかしいですね。えー、大きく、えー、必要なところに必要以上に届くように。うで必要じゃないところにも間違えて届けちゃっても。そういうことはあってもしょうがないんだ。はい。こういう時期に例えば所得制限どうのとか本当、うん、バカみたいで、えーえーえー、これ所得制限すると、はい、配るのが遅くなるんですよ。うんうんうん。ますます遅くなりますよね。だったらどうすればいいのか。とにかく配っちゃって、うんはい、ええー、あで年末の税務申告確定申告の際に、ええー、例えばまあ、ある意味で言うと現金給付なんかいらなかったと、はい、普段通りの給料もらってたのに現金給付もらっちゃったよっていう人は一部そこ税金で回収するとか、うん、いろいろ後で調整すればいいんです。とにかく急ぐっていうことが重要で、うん、何かその重症患者を前に、はいえー、何かふ、えー、普段から運動しておけばよかったとかって言ってるようなんで何だかよく分かんないことはっててん
0: あの給付の仕方として昨日高橋雄一さんが言ってたんですけど、うん、あの政府の振り出し小切手でとりあえず配ってしまうと、うんうん、こういうことをおっしゃったんですがこれどうですか、まあ、ただですね日本の場合小切手を使う
1: 習慣というのが薄いので、はい、えそれもでもお店で買い物できないですよね、うん、多分。ん。高
0: 橋さんは銀行、サインをして銀行に持ってって、で、あの、お金をもらうっていうスキームだと。まあ、多分あの、マイナンバーがちゃんと普及してれば、そこにお金を注入すればよかったんだけどそ、そうできないんで、住所把握してる人にはみんな遅れる、はい、スキームということだと思うんですが
1: 。あの、むしろですね、えー、まあ、どの形でも、小切手の形も十分あり得ると思うんですけれども、とにかく急ぐ、一番急げる方法って、っていいうのを考えるる必要があると思いますね、
0: はい、うんまあ本当時間との戦いのはずなのに結局一番遅くなってんじゃないかって話ですねそそそそうそ
1: うそうそうあのどんなに正しいことよりも早いことが今重要なんだっていうのを全然分かっ
0: てないんじゃないかと思うんですよね今日のスクープアップ各国の経済対策特に我が国はどうだという話をいただきました。<音楽>今日もポッドキャスト YouTube でお聴きいただきありがとうございましたこの飯田工二の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください